0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Mira, estamos en el cierre de una serie que hemos llamado como lo ves allí en el título, Tú no me mandas, tú no me mandas. Luego de seis semanas, esta es la sexta y última parte de la serie, eh, nosotros iniciamos la serie con una premisa en nuestra cabeza Una premisa, una sola idea y alrededor de la cual hemos construido toda la conversación Semana tras semana Y la idea básicamente es esta Tú y yo a veces no nos damos cuenta de que no estamos al mando o al control de nuestra vida Sino que nuestras emociones son las que nos mandan nos influencian, nos dirigen y nos hacen comportarnos de una u otra manera eh, y, y a propósito de eso me, me, me leí hace en esa semana, hace unos días atrás Una frase de ese pintor famoso holandés eh, Vincent Van Gogh Que escribió esto a propósito del control o el poder que tienen tus emociones Y las mías sobre nosotros, él escribió no olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Y, y quizá tú lees eso y me escuchas respecto al planteamiento de la serie y piensas, no, no, yo no soy convencido de eso, yo tengo control sobre mi vida y, y sobre mis emociones y, y yo respeto tu opinión. Eh, pero déjame eh, plantearte una situación que probablemente has vivido Una experiencia que has vivido La experiencia, por ejemplo, después de interactuar con alguien Una conversación, otra conversación No importa cuál sea el entorno, el tipo de relación De la que hablemos, y de familias, y de amigos, y de trabajo De repente terminas la conversación Y te quedas pensando Y te dices a ti mismo, a ti misma oh, ¿Por qué le dije eso? ¿Sí te ha pasado, verdad? ¿Por qué le dije eso? No, no era mi intención y eso básicamente confirma que no siempre estamos al control como pensamos que estamos, que nuestras emociones nos guían y nos llevan y, y empujan a decir cosas que no queremos decir o que no quisiéramos haber dicho o que no quisiéramos haber dicho en voz alta y eso es la razón por la que la declaración de Jesús respecto al tema de la vida interna del ser humano es tan poderosa él dijo, somos expertos, lo estoy parafraseando, en monitorear nuestro comportamiento, pero a veces no somos tan expertos en monitorear nuestro corazón. Necesitamos prestar atención a la vida interior porque es de adentro donde vienen las cosas que nos meten en problemas. Nos meten en problemas. Y es alrededor, te repito, de esa idea que hemos construido toda la serie. Domingo tras domingo en los domingos anteriores hemos repasado algunas emociones muy, muy básicas pero muy poderosas y que nos afectan o lideran y enrumban nuestra vida en una dirección que no queremos finalmente, le hemos dicho por ejemplo a la ira, ira tú no me mandas, tú no me mandas le hemos dicho a la culpa, culpa tú no me mandas, le dijimos a la envidia, envidia tú no me mandas Y la semana pasada le dijimos al temor, temor tú no me mandas y hoy terminaremos la serie Hablando de algo que no es una emoción, es más bien una actitud pero que se disfraza de emociones muy nobles Te repito eso, vamos a hablar hoy de una actitud, no es una emoción pero que se disfraza de emociones muy nobles Y hoy le diremos a esa actitud, hey tú no me mandas Tú no me mandas, yo tengo un mejor líder Tú no me mandas eh, Y cuando digo emociones nobles Voy a darte ejemplos de emociones nobles Que son el disfraz de esta actitud Vuelvo a decirte, emociones que son El disfraz de esta actitud Emociones como la compasión, la sensibilidad La preocupación, el amor, el cuidado Por otro ¿Sí? En la superficie a veces tú y yo Mostramos eso Respeto, sensibilidad, compasión Amor por otro, pero Bajo la superficie en ocasiones lo que nos está impulsando y nos manda es una actitud que quiero soltártela de una vez porque es el gran tema de hoy y es la indiferencia. Ahora, voy a darte un momento para procesar eso porque quiero dar un ejemplo antes de saltar al tema, porque no es común esta asociación, ¿no es cierto? Tú tú tú, tú lees esas emociones nobles que están ahí arriba, preocupación, sensibilidad, amor, ¿verdad? Respeto y no lo conectamos con indiferencia. Pero déjame darte un ejemplo para ilustrarlo Que a veces es realmente lo que nos pasa Y nos, nos manda, nos gobierna, nos lidera Piensa por ejemplo en una persona a la que ames ¿Está bien? Piensa en una persona a la que ames Puede ser un familiar tuyo O una persona que no sea familia Pero un amigo cercano Piensa en una relación importante para ti Imagina que esa persona ¿Ya lo tienes en la mente? Imagina que esa persona entonces se mete en un comportamiento errático, es decir, empieza a tomar decisiones equivocadas, quizá desarrolla un comportamiento adictivo, compulsivo y empieza a hacerse daño a sí mismo. Probablemente es una relación tóxica o una serie de relaciones tóxicas, probablemente es el abuso de una sustancia, probablemente es, 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 es un arrebato emocional constante, es, es un hábito malo, tóxico que le empieza a hacer daño a él, a ella, pero al mismo tiempo empieza a alcanzar a otros y hacerle daño a otros. Y tú lo ves, tú sabes que al verle que si sigue por ese camino su vida se va a complicar realmente, incluso puede que llegue a tener efectos, consecuencias irreversibles, pero a pesar de que sabes eso empieza a detonarse en ti una narrativa y la narrativa que te dices a ti mismo incluye cosas o frases como esta, sabes qué no, yo, yo no debería meterme y no debería meterme porque porque no me ha pedido consejos yo, yo, y tú sabes no hay peor consejo que el que no se pide verdad eh, 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 yo 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 respeto su vida honestamente ese no es mi problema yo es, 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 es su, su asunto yo yo lo quiero le, le amo la amo verdad pero pero no 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 debo meterme y básicamente esa narrativa es es lo que te decía que es el disfraz de emoción noble que hay detrás de una actitud que está bajo la superficie y es indiferencia? ¿Por qué? Porque no tener la conversación con esa persona a la que amas, no estoy hablando de desconocidos, estoy pensando en una persona a la que tú amas, que es importante para ti, que es importante para mí. No tener la conversación, esa conversación difícil que genera tensión, que te genera temor, que, te, que, que, que anticipas que puede haber consecuencias, más distanciamiento, ruptura de una relación. Esa conversación que no quieres tener, básicamente… No es el reflejo de sensibilidad, respeto, límites apropiados, sino de la falta de compromiso, de bienestar hacia esa relación. O dicho de otra manera, es indiferencia, es indolencia. No tengo la conversación por indolente, por indiferente, solo que eso es una cosa muy complicada de reconocer, ¿no es cierto?, quien de nosotros dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me importa. Sí, sé que su vida se va a ir al cuerno, sé que su matrimonio se va a destruir, sé que su salud se está deteriorando y es su responsabilidad y es por ese mal hábito que tiene, pero no me importa, no le hace. No creo que ninguno de nosotros en su sano juicio reconozca eso, ¿verdad? Pero lo disfrazamos de una emoción noble. ¿Sabes qué? Es que yo no me puedo meter, en su vida. ¿Te das cuenta que las emociones nobles a veces se esconden debajo de una actitud indiferente y yo quiero que hablemos de eso porque la pregunta en una situación como esa sigue siendo la misma que nos hemos hecho a lo largo de la serie con cada emoción y la pregunta es esta ¿quieres que la indiferencia sea tu jefa? ¿quieres que sea la indiferencia la que gobierne tu vida? quiero yo que la indiferencia gobierne mi vida yo sé cuál es la respuesta tuya no, no queremos eso, no queremos que la indiferencia nos mande No queremos especialmente la indiferencia, insisto, hacia personas a las que amamos Y que son importantes para nosotros Y si tú estás aquí, tú no te consideras un seguidor de Jesús Tú quizás aceptaste la invitación educadamente, quien te la hizo Pero estás aquí, tú sabes, en modo exploratorio Está bien, yo quiero decirte en principio, esta iglesia es para ti Y es más que bienvenido, bienvenida pero al mismo tiempo debo decirte que lo que voy a hablar en los siguientes minutos acerca de este tema de la indiferencia es completamente opcional para ti, porque no eres un seguidor o una seguidora de Jesús. Ahora, eso que hablaremos es un tema complicado, tensionante, pero como no eres un seguidor o seguidora de Jesús probablemente tú vas a concluir mientras hablamos precipitadamente, ¿verdad? vas a concluir ¿Sabes qué? Esa es una razón más por la que yo nunca sería un cristiano. Y yo te entiendo, créeme, pero quiero pedirte porfa que me des hasta el final de este mensaje Para sacar esa conclusión, dame la oportunidad de compartirte lo que quiero compartirte Que es el resultado de una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos Y al final del mensaje tú vas a decir ok, está bien, por más incómodo que sea Es útil o no es útil, tiene beneficios o no tiene beneficios, pero no concluyas todavía, please Ok, dicho eso, ahora mírenme seguidores de Jesús, esto no es opcional para ti esto no es una opción para ti Ni para mí Como seguidores de Jesús Esto es un mandato Y es horrible Te lo quiero anticipar Es horrible Es horriblemente incómodo Pero Jesús habló claramente De este tema de la indiferencia Habló tan claramente Que es, te repito Demasiado incómodo Así que quiero leerte el momento en el que se documentó esta conversación en la que Jesús abordó el tema de la indiferencia hacia aquellos a los que amamos Es importante tenerlo en cuenta a lo largo de la conversación de hoy, es hacia aquellos a los que amamos y que son importantes para nosotros eh, El momento en el que Jesús abordó el tema fue un, un momento en el que tenía una conversación con su círculo íntimo, con sus discípulos más cercanos y entonces Él soltó esta declaración que es, te repito, dura, complicada, horrible, incómoda Respecto a un comportamiento indiferente hacia los que amamos Y esto es lo que Él dijo, lo documentó un testigo ocular llamado Mateo Que estuvo allí escuchando estas palabras de Jesús Y entonces esto es lo que dijo Jesús Si tu hermano o hermana, ahora déjame aclarar rápidamente esa asociación de o la relación de hermano-hermana No está hablando de vínculo consanguíneo, Está hablando de cualquier persona Que es importante para ti Que juega un rol importante en tu vida Que tiene un sistema de valores similar al tuyo Si una persona que considera cercana a ti Peca, dice él Y cuando digo o dijo pecar Ahora, repasemos rápidamente que a pesar de que tú y yo podamos disentir en el, el concepto que tengamos de pecado, intuitivamente, aunque tú no hayas estado expuesto, expuesta a un ambiente religioso en donde se te haya entregado un concepto de pecado, tú y yo sabemos que, de qué está hablando, ¿verdad? Es decir, ¿qué es pecar? Básicamente es hacer lo incorrecto: hacer cosas que no te convienen, que te hacen daño o que le hacen daño a otro. ¿Sí? Así que Jesús está diciendo Si tu hermano o esa persona importante para ti Tu hermana, tu compadre, tu esposo Tu hijo adulto, tu suegra, tu suegro Si un familiar tuyo Si una persona cercana a ti peca Es decir, está extraviado Déjame usar esa frase como sinónimo Perdió el rumbo Está haciendo cosas, insisto Que le hacen daño a sí mismo o a otros Si esa persona se extravió entonces ve y señala su falta. Ahora, yo no sé si te pasa como a mí, pero cuando yo leo eso, yo digo, no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no me considero un policía moral que anda buscando a quién, a ver, quién la regó, quién la regó, quién la regó para decírselo en su cara. No, yo no quiero eso porque eso es súper incómodo. Eso es demasiado tensionante Eso de, despierta en mí honestamente Algunos temores, temores de qué va a pasar Cuando tenga la conversación Esa persona se va a molestar más conmigo Se va a romper la relación, etcétera, etcétera etcétera. Yo digo más bien ¿no será, no, ¿No será que quisiste decir Jesús Que si mi hermano o mi hermana Pecan que yo ore Yo puedo orar Eso lo puedo hacer Señor ayúdalo porque realmente si sigue así Su matrimonio va a tronar Eso es una cosa súper fácil de hacer para mí pero Jesús no dijo eso, Jesús dijo no, 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 yo creo que vayas y hables. Insisto, esta es una razón por la que si tú no te consideras un seguidor de Jesús, quizás estás aquí y dices y por eso jamás yo sería un cristiano. Porque los cristianos se creen superiores moralmente que los demás y andan como policías morales diciéndole a la gente qué es lo que no está bien en sus vidas y yo no quiero hacer eso. Y te repito te entiendo, pero porfa no saques una conclusión tan rápido Permíteme terminar este mensaje Porque esa declaración que hizo Jesús fue el resultado De empaquetar toda una plática que tuvo con ese círculo íntimo Una plática más larga en la que abordó el tema desde varios puntos de vista ¿El tema cuál tema? El de la indiferencia El, indif el de la indiferencia y el extravío o el de la indiferencia ante el extravío de una persona Si te das cuenta ese versículo Es el versículo número 15 del capítulo 18 Del Evangelio según Mateo Eso quiere decir como la Biblia está acomodada En capítulos y versículos, pequeños versículos Pequeño párrafo, texto, frase Que hay 14 versículos antes que ese Que ocurrieron en una línea En una sola línea conversacional Así que lo que quiero hacer es darte un poquito de contexto para que todos juntos entendamos cómo es que Jesús soltó una declaración tan incómoda, tan horrible relacionalmente hablando. Bueno, 14 versículos hay que lo llevan a concluir en este mandato, insisto, para los seguidores de Jesús. Así es como comenzó ese momento o ese capítulo 18 y Mateo, insisto, lo documentó. Versículo número uno. En ese momento... Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? En esta cosa que has venido a establecer, este reino del que hablas ¿Quién es el más importante? Queremos saber y la respuesta de Jesús incluyó una ilustración visual Él llamó a un niño, Eso es lo que dice Mateo que ocurrió entonces él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos A lo cual tú y yo hubiésemos dicho a ver como que no Entendiste la pregunta no estamos haciéndote la pregunta De quién es el, el, el de menor edad o el más joven Quién es el más importante y Jesús entonces luego de traer Al niño les dijo les aseguro que a menos que ustedes Cambien y se vuelvan como niños no entrarán al reino De los cielos con eso él llamó su atención de inicio como respuesta a esa pregunta y luego agregó pero si alguien hace pecar o extraviar ahí está nuestra palabra si alguien hace pecar o extraviar si alguien hace que se extravíe otro si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí y con esa frase él amplió la audiencia y dejó de hablar solamente de un niño y empezó a hablar de adultos, de todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesús en algún momento que creemos en Él, que decimos ¿sabes qué? yo creo que Él es quien dijo ser e hizo o vino a ser lo que dijo que haría y por lo tanto abrazo sus enseñanzas y empiezo a construir mi vida alrededor y sobre esos, esos principios, entonces tomo mi matrimonio y lo evalúo a la luz de la enseñanza de Jesús y digo esto tengo que cambiarlo esto tengo que reconocer que no está bien, tomo mi vida financiera y empiezo a construirla alrededor de los principios que Jesús ha enseñado todos los que creen en Jesús, eso es lo que hacemos ¿sí o no? eso es lo que hacemos, así que Jesús tomó y amplió la audiencia y dejó de hablar como refiriéndose a un niño como esa audiencia es exclusiva, sino habló de todos los adultos y entonces el sentido de la declaración cambia rotundamente cuando piensas en que la audiencia somos tú y yo y es por extensión cualquier persona que deposita su fe en Cristo Jesús dijo cualquiera que hace pecar o hace que se extravíe alguna persona que cree en mí y entonces él agrega más le vale que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar y claro que eso es una exageración está usando un hipérbole para, para, para seguir llamando la atención y hacer notar un punto cuál es el punto que cada persona escucha esto que cada persona que deposita su fe en el Señor, que cree en Jesús, que cada persona es demasiado importante para Él. Y que como es tan importante, Él no va a permanecer indiferente como Dios cruzado de manos pensando, bueno, allá Él, que se agarras con su vida, que vea cómo le hace con su matrimonio, que vea cómo resuelve ese desafío que tiene de paternidad. Allá Él. No, no, no somos tan importantes para Dios que Jesús dice más le vale a una persona que hace caer, que hace extraviarse a otro que se date una piedra de molino y se echa al fondo del mar, es decir, Él no está jugando, Él dice es, es tan importante la vida de una persona para nuestro Padre Celestial que está dispuesto a intervenir aun cuando eso sea muy incómodo Y entonces continúa diciendo hay del mundo, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente Inevitables que sucedan En otras palabras tú y yo vivimos en un mundo Es una realidad, no nos gusta pero es verdad Es injusto pero es real Vivimos en un mundo que nos lanza curvas Que nos sorprende con cosas Que nos pone o presenta situaciones Que representan una tentación para extraviarnos Para perdernos, para perder el rumbo Para meternos en problemas, para destruir nuestra salud Para destruir nuestro matrimonio, para destruir nuestras finanzas Vivimos en un mundo así y Jesús lo reconoce como una realidad, son inevitables, están allí, tienes que tener cuidado, ser, conscientes, ser consciente de ello Pero están allí, forman parte de la vida, de tu vida y de la mía No intentemos en otras palabras ocultar el sol con un dedo ni culpar a todos los demás por lo que nos pasa La, la vida funciona así, el mundo funciona así, es inevitable Pero Entonces agrega, pero hay del que hace pecar a los demás hay del que hace pecar, hay del que le mete la zancadilla al otro no, En otras palabras no seas la persona que hace pecar No seas la persona que cuando el otro cuente su historia Diga todo iba bien en mi matrimonio hasta que apareció esa mujer No seas esa mujer Todo iba bien en mi vida financiera hasta que vino este hombre Y me propuso ese negocio trocho no seas el que propone el negocio trocho No, Jesús dice no seas el que hace pecar a otro No seas eso La vida tiene suficientes dificultades Como para hacernos caer Que tenemos que ser conscientes para evitar Pero no seas el que hace caer a otro No seas el que hace tropezar a otro No seas el que hace que otro se extravíe No seas el que está incluido en la historia De una persona como tú sabes Como un punto de tragedia No, todo iba bien en mi vida La verdad todo iba bien hasta que Hasta que me mudé con él ¿por qué? porque tú eres demasiado importante y el otro es demasiado importante para Dios como para permanecer indiferente entonces Jesús está diciendo no creas que eso no le importa a Dios no creas que se va a quedar así de brazos cruzados pensando bueno pues allá Él que se las resuelva como pueda y entonces Él y vuelvo a insistir, ¿por qué es tan importante? porque Dios te ama demasiado y ama demasiado a esa persona como para no hacer algo hablando de indiferencia Luego entonces él continuó y dijo, cambió el, 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 el asunto del tropiezo, del pecado o del extravío a un contexto que tú y yo sí controlamos, ahora va a hablar mucho más personalmente y entonces dice si tu mano, versículo número 8 de ese capítulo, si tu mano o tu pie te hacen, te hace pecar, córtatelo y arrójalo y claro que no está hablando literalmente pero está de nuevo usando una gran exageración para que tú y yo prestemos atención que hay, De que hay cosas que no son parte de la vida Que, está, que no es que otro te metió la zancadilla Que están en tu cancha y en mi cancha absolutamente Respecto a nuestra vida Y que tú y yo tenemos la responsabilidad De hacer todo lo que esté en nuestras manos Para quitarlo de nuestra vida De tal manera que no nos extraviemos por esa causa Él agrega si, Y si tu ojo te hace pecar Sácatelo con una cuchara ¿verdad? Y arrójalo. ¿Por qué? Porque más te vale, finalmente, el sentenció, entrar tuerto en la vida que con dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Y, y claro que si tú eres un lector del Nuevo Testamento, habías seguramente leído este pasaje en el pasado. Y piensas que está hablando literalmente del, 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 del infierno, del fuego del infierno. Pero la palabra que se usó en el original griego, que es de donde se tradujo la Biblia que tú y yo usamos, o las Biblias que usamos, las versiones bíblicas que usamos, es una palabra que está ahí entre paréntesis que es Geena. Y Geena era un lugar físico geográficamente ubicado al sur de Jerusalén. Y eso es importante amigos porque a veces no, no tenemos el contexto histórico Completo como para darle una interpretación Adecuada a una declaración que está incluida En un texto bíblico Geena te repito era un lugar Al sur de Jerusalén Un lugar que existía Y un lugar en el que siglos atrás Los hebreos Los israelitas En una práctica influenciada Por el paganismo tomaban a sus hijos Y los sacrificaban a un Dios pagano llamado Moloch y por eso ese lugar se convirtió o tuvo, empezó a desarrollar un aura como de maldición posteriormente se llegó a convertir en un basurero en donde se quemaba, se incineraban no solamente basura sino cuerpos, animales y humanos es allí donde se supone que iban a arrojar porque así se hacía, era una práctica común a todos los crucificados y es allí donde iban a arrojar a Jesús después de su muerte ¿por qué? porque el crucificado estaba maldito porque eran criminales y es por eso que es tan relevante el hecho de que hayan intervenido dos hombres en la historia de la crucifixión de Jesús llamados José de Arimatea y Nicodemo para tomar el cuerpo de Cristo e impedir que se lo llevaran allá y darle una apropiada sepultura en una tumba. Pero todo eso para decir que Jesús está refiriéndose a un lugar físico en donde hay evidentemente tormento porque es un basurero, es inmundo, es un caos, eso ahí es caótico, está fuera de control y nadie quiere ser arrojado al Gehenna. Porque hay cosas en tu vida y la mía que si no las cortamos de tajo, nuestra vida entra en una espiral descendiente al punto de que nos sentimos estar viviendo un infierno, ¿no es cierto? No es verdad que hay asuntos o momentos, áreas de tu vida o ha habido áreas de tu vida en las que quisieras retroceder el tiempo y decir ¿por qué le dije que sí? ¿Por qué me metí a ese bar y me tomé ese primer trago? Ahora mi vida es un caos completo, es como un infierno Es el Gehenna, estoy en un caos y no puedo Parece que ya ahora no puedo salir de él, es casi irreversible Perdí mi salud, perdí mi matrimonio, perdí la confianza y la credibilidad de mis hijos Y de mis empleados y de mis colegas Desearía regresar en el tiempo y decir no a esa invitación. Desearía, desearía no haber respondido ese WhatsApp. Desearía haber apagado la computadora. Todos, vamos, todos nos relacionamos con ese ejemplo, porque todos en nuestra vida, a lo largo de nuestra experiencia, tenemos esas... Pequeñas experiencias que determinaron que nuestra vida se metiera Te repito en una espiral descendiente caótica Jesús básicamente hasta este momento, yo no sé si te parece como a ti Tan genial como a mí, tan genial la, la, la enseñanza de Jesús Pero en resumen la conversación podría resumirse así Tres cosas básicamente ha enseñado Número uno, la vida te va a lanzar curvas y te puedes extraviar aguas la vida te va a lanzar curvas Y te, son inevitables, te puedes extraviar Necesitas prestar atención Número dos, no te conviertas en la persona En que hace que otro se extravíe No, 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 no seas esa persona Que forma parte de la historia trágica de otro Número tres Si estás en una situación sí, sí, Mira, hay cosas en tu vida Sobre las que tú y yo tenemos control hay cosas en la mía sobre las que yo tengo control. Si hay algo en mi vida que me está haciendo daño o puede hacerme daño o puede hacerle daño a otro, le está haciendo daño al otro, córtalo. Córtalo y córtalo ya. ¿Por qué? Aunque te duela, aunque sea complicado, aunque te cueste dinero, aunque te cueste el trabajo, aunque te cueste un poco de futuro profesional, córtalo. Y vamos, solo tú, solo yo, sabemos respecto a nosotros mismos cuál es esa cosa o cuáles son esas cosas. Hasta ahí no es cierto que la, la enseñanza ha sido magistral Acerca de extraviarse Jesús cambió la velocidad y ahora usó una ilustración Una parábola, una historia ficticia Para todavía hacer esta conversión más personal Acerca de qué es lo que significa para nuestro Padre Celestial Cuando nosotros nos extraviamos O cuando alguien cercano a nosotros se extravía Y entonces probablemente tú has leído antes esta historia pero no en el contexto en el que lo estamos hablando hoy, eso es lo que dijo Jesús. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía, y esa es nuestra palabra, se le extravía una de ellas, ¿no dejará a las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Claro que sí, porque no tenemos a un Dios indiferente. Y, y, y él, él dice, y si, y, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Porque todos nosotros ante esa historia, aunque no seamos pastores de ovejas, verdad, nadie tenga aquí a ganado ovino y se dedique a eso, todos nosotros sí sabemos y hemos experimentado la sensación de qué sentimos cuando extraviamos algo, ¿no es cierto?, y no es cierto que cuando tú extravías algo Alguien se te acerca y te dice Ay, no no le hace no pasa nada, vas a tener otro Tú dices, está bien, pero yo quiero esto que se me extravió No pasa nada, esa, esa, esa tarjeta de crédito que se te perdió Ay, no pasa nada, saca otra O como a mi esposa se le perdió las llaves de, 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 de su carro verdad Y yo le decía, no pasa nada, tienes un duplicado No, yo quiero esas cuando tú y yo encontramos lo que se nos pierde Entonces la sensación es extraordinaria verdad Ok Jesús ilustra este punto de Que cuando una persona Mira lo que termina diciendo él, Así también el Padre de ustedes Que está en el cielo Nuestro Padre Celestial No quiere que se pierda o se extravíe Ninguno de estos pequeños Y, y voy a decirlo de esta manera y aquí es donde tu historia probablemente Se cruza con la enseñanza de Jesús ¿Por qué? Porque muchos de ustedes Muchos de nosotros Llegamos a un lugar como este Porque nos sentíamos extraviados ¿Sí o no? Estabas extraviado en tus finanzas En tu vida financiera O tenías una crisis existencial Ese fue mi caso por ejemplo A mis 15, 16, 17 años Una crisis existencial Depresión profunda pensamientos locos, suicidas y llegué porque me sentía extraviado bueno es, y, y, y puede eso aplicarse a tu vida respecto a tu matrimonio, a tu vida financiera a tu vida emocional, a tu vida relacional a tu vida vocacional te sentías o te sientes extraviado y por eso llegaste a este lugar, por eso estás escuchando este podcast y tiene tanto sentido para ti y aquí es donde tu historia se entrecruza y mi historia se entrecruza con la enseñanza de Jesús y con esa parábola tan poderosa Bueno, esto es lo que enseña esa, esa ilustración ficticia, historia ficticia de Jesús, esa parábola. Es que tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial se emociona, se alegra mucho más por ti, por ti, por esa oveja que estaba extraviada que por el resto de nosotros, incluido yo. Y eso es decir mucho amigos, porque yo soy un profesional de esto, que Dios se preocupe más por ti que estás extraviado, que por mí que tengo 27 años dedicado a esto. Eso dice mucho de tu Padre Celestial y el amor Y lo importante que eres El amor que siente por ti, lo importante que eres para Él ¿Ves cómo toda la enseñanza Hasta ese punto es magnífica y tú puedes decir Si hubieses estado allí como yo No manches, si hubiese tenido un libro Apuntes ahí lo cierro y digo ¿Qué enseñanza tan magistral acerca de cómo funciona la vida, el extravío que normalmente nos plantea la vida, el hecho de que debo cuidarme por eso, porque me puede agarrar en curva, que no debo ser la persona que le mete el pie y la zancadilla al otro y que finalmente si hay algo en mi vida que no está bien, debo cortarlo aunque me duela, porque mi Padre Celestial me ama tanto que estaría dispuesto a hacer lo que sea para encontrarme. ¡Qué enseñanza tan increíble! Y allí tú y yo diríamos algo como, estando allí en esa conversación con Jesús hace 20 siglos, ¡guau! Gracias, gracias por esa enseñanza. Ok, seguimos. No, 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 Jesús te habría dicho, no he terminado, porque así es como quiero empaquetar esta conversación, y esta es la conclusión de la conversación. Y entonces aparece ese versículo que te puse al principio: si tu hermano o hermana peca, ve y señala su falta. No, yo no quiero hacer eso, porque ese no es mi problema, es su problema no 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 Jesús diría yo lo acabo de convertir en tu problema porque tu padre celestial te ama tanto a ti que estaría dispuesto a hacer lo que sea menos indiferente para rescatarte de tu extravío y como tú eres un seguidor mío entonces yo espero que tú hagas lo mismo con otro especialmente con esos que son importantes para ti así que no uses la excusa ni saques la carta de no pero que es su bronca no esa es tu bronca también. ¿Ves por qué esta enseñanza es tan incómoda? Porque, te repito, tú y yo hubiésemos preferido, oye, ahora, ¿no? Ora por él. Pero júntate con otros y también oren. Porque es mucho más cómodo, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, no, ahora es tu problema. También. A menos que tú quieras que la indiferencia te mande. Si te hace caso, porque uno piensa, bueno está bien, pero no termina allí porque él dice, si te hace caso habrás ganado a tu hermano, si te hace caso, es decir, si en su historia más, si te hace caso eso es lo que va a pasar, en su historia más adelante él, ella va a decir, sabes que yo estaba extraviado, pero en ese momento llegó Andrés y se cruzó en mi camino Tuvo una conversación que me hizo enojar Me molesté con él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pareció irrespetuoso Porque me pareció como que se creía más que yo porque... Pero hoy lo agradezco Porque por esa conversación Empecé a tomar decisiones Que cambiaron el rumbo de mi vida Y retomé la dirección correcta Por esa conversación Empecé a, otra vez a construir en mi matrimonio lo que debía construir, por esa decisión le dije que no a esa mujer, por esa decisión dejé de pasar tiempo con él por esa decisión no me metí no me hundí en ese vicio, por esa conversación, por esa conversación si tu hermano te hace caso entonces habrás ganado un hermano entonces bueno está bien señor, regañadientes lo voy a hacer es sumamente incómodo es, 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 me, me da miedo es, es, es realmente es pero lo voy a hacer listo ya terminamos, no no lo hemos terminado porque rara vez funciona así. Rara vez tú hablas con una persona que está extraviada y te dice, oye, gracias y cambia de rumbo. No, típicamente eso no es lo que pasa. ¿No es cierto? Y los que somos padres sabemos eso. ¿Sí o no? Ojalá que nuestros hijos uno le dijera una cosa. Sabes que eso no te conviene y no deberías hacer aquello. Sí, señor. Pero eso no pasa así. Típicamente no pasa así por eso Jesús sabiendo cómo es la dinámica relacional y la respuesta emocional de una persona que es confrontada ante su extravido, extravido por otro que le ama entonces él dice como rara vez funciona así dice pero si no te hace caso si no te pela pues lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos y tú estás pensando pero qué es esto el tribunal de la inquisición yo no quiero ser parte de eso yo no quiero ser parte de eso, yo no quiero ser parte como de un complot contra otra persona para restregarle lo que está mal en su vida, yo no quiero ser parte de eso, pero recuerda, Él está hablando de no dejarnos gobernar por la indiferencia cuando otro, a quien amamos y es importante para nosotros, se extravía. Y yo sé que estás pensando en esa persona o en esas personas extraviadas cerca de ti, yo lo sé. Y yo sé que te produce, mira, Pero si te, si, si te importan, ¿quién hace eso? Aquellos para los que nosotros somos importantes ¿Quién se acerca a ti y te dice eso que no quieres escuchar? En amor, porque eres importante Aquellos para los que tú eres importante Quien no te lo dice es porque considera que no eres tan importante en su vida No es que te denigre, pero no eres tan importante en su vida Jesús se detiene ahí y dice si eso no funciona y tú dices no puede ser posible, si eso no funciona, si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia y tú dices no, no vamos a poner a alguien aquí en el stage para decirle hey ¿qué onda con eso en tu vida no y claro que de nuevo nos falta un poco de contexto histórico porque la vida de la iglesia en ese momento por cierto la palabra que se usó eh, para traducir o la palabra original eclesía griega verdad, para, para, de la que tradujimos la palabra iglesia que usamos tú y yo hoy es o significa asamblea una pequeña asamblea la vida en ese momento ocurría en pequeños grupos religiosos alrededor del cual se construía y se hacía la vida juntos y la fe era edificada por eso es que esos pequeños grupos Estaban compuestos principalmente Por gente a la que tú conocías Familiares, amigos suyos Que te amaban y para quien tú eras importante Por eso Jesús dice Háblenlo, háblenlo allí en ese grupo Aunque sea sumamente incómodo ¿Por qué? Por amor, por amor no, Si no lo hacen Eso es indiferencia, es indolencia Y no queremos que la indolencia nos gobierne y como nosotros no haríamos una práctica como esa aquí, ¿verdad? Porque pondríamos a alguien aquí a quien ni siquiera conocemos y ni siquiera amamos, si sí animamos a la gente a que tenga o vive esa experiencia de confrontación amorosa en nuestros grupos pequeños, esos que llamamos grupos de vida. Que tengas un grupo de personas, tres, cuatro, cinco personas que te miren a los ojos y digan, ¿sabes qué? Estamos preocupados por ti. Tú piensas que no es nuestro problema, pero te amamos demasiado como para que no lo sea. Entonces decidimos hablar contigo porque nos importas, porque nos preocupa la dirección en la que va tu matrimonio, porque nos preocupa la dirección en la que va tu salud. Y tú dices, ok, ya, está bueno, ya. Y él dice, no. ¿Qué pasa si no responde bien? Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no le hace caso, entonces trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y, y ese es el punto con esa última parte de la declaración Es que hacemos suposiciones Cuando tenemos una conversación difícil O pensamos tener una conversación difícil con otro ¿Cuál es la suposición básica que hacemos tú y yo? La suposición básica es Esa persona piensa como yo pienso Valora lo que yo valoro Tiene un sistema de valores y de creencias Similar al mío Es decir si yo voy a hablar con un hombre que está, lo veo casado, que está flirteando con una mujer que no es su esposa, yo supongo que él valora la fidelidad como yo la valoro. Entonces hacemos suposiciones, no lo decimos, pero hacemos suposiciones. Lo que está diciendo Jesús es que si después de recorrer todo ese camino a solas, con dos o tres, ante otros, esa persona no responde adecuadamente entonces necesitas hacer otra suposición Y la suposición es Él, ella no ve la vida como tú lo ves Como tú la ves Él no ve el matrimonio como tú lo ves Él no ve las finanzas como tú lo ves Así que ahora sí y solo después de ese recorrido No es tu problema Pero si tú te pareces un poco a mí Yo he invertido ese orden Yo digo de inicio eso no es mi problema ¿Cuándo me dejo gobernar por la indiferencia? Así que aquí está el pasaje otra vez amigos Con el que empezamos Versículo 15 Si tu hermano o tu hermana peca Si se extravía Ve No te dejes gobernar por la indiferencia Ve y a solas señala su falta Solo entre ustedes dos Si te escucha Te los habrás ganado Ahora Probablemente en este punto tú estás preguntándote que, Pero Ale debe haber algún tipo de filtro ¿Cómo? Yo no puedo andar por la vida Buscando gente que se extravió Para decirle que está extraviada Y yo te diría sí es Tiene todo el sentido del mundo Y estoy de acuerdo contigo por eso Yo, yo y esa es una cosa mía A la luz de esa conversación de Jesús He empezado a utilizar estas dos preguntas Que me han servido como filtro Para saber si debo tener una conversación Con alguien o no porque te confieso, no lo he hecho bien siempre, a veces no lo he hecho y me he dejado gobernar por la indiferencia Pero al mismo tiempo debo decirte con toda humildad que he aprendido a tener estas conversaciones Con miembros de mi familia, con amigos, con miembros de mis equipos de trabajo No siempre lo he hecho bien, pero he aprendido a hacerlo y ese es el filtro que he utilizado Primer pregunta, dos preguntas, primer pregunta ¿Lo amo? ¿Es importante para mí esa persona? Porque si no es importante para mí, si no la amo realmente, ¿por qué quiero tener esa conversación? ¿Para demostrar que yo estoy bien y él está mal? No, no debo tener esa conversación. Si le amo, si es importante para mí, entonces yo debo tener una conversación, aunque sea incómoda, aunque me dé miedo. Segunda pregunta. ¿Lo que está haciendo tiene el potencial o le está haciendo daño Tiene el potencial de hacerle daño O le está haciendo daño a él, a ella O a los que están a su alrededor Si la respuesta es sí a esas dos preguntas Yo sé que debo conversarlo Yo sé y, y te repito He tenido estas conversaciones No siempre salen bien a la primera Y es horrible Pero déjame decírtelo De esta forma, insisto No es verdad que tú y yo Querríamos en el futuro Tener a dos o tres personas alrededor de nosotros con el suficiente valor y coraje y amor por nosotros como para superar su indiferencia al vernos extraviarnos de tal manera que se acerquen a nosotros y nos digan mirándonos a los ojos te amo y eres importante para mí y por eso debo decirte que estás fuera de control y que si no prestas atención tu vida va a entrar en un caos y te vas a arrepentir, no es verdad que tú y yo queremos gente así a nuestro alrededor, claro que sí lo queremos Por eso aunque sea incómodo y aunque sea horrible, esto es lo que quiero hacer para terminar este mensaje Quiero orar, pero quiero hacer una oración no descriptiva, no del tipo, oh, sí señor es difícil, mira todo esto, mira piensa en aquella persona, no, no, no Sino una, una oración con un lenguaje Diferente, un lenguaje generativo Yo quiero guiarte en una oración Yo quiero que hagas una declaración Ahí en voz baja o en tu mente Pero guiada por mí, yo quiero Hacerlo porque creo que esto Tiene el potencial realmente de cambiar El rumbo de nuestra vida y de la vida De los que amamos, así que dicho eso Te voy a pedir que cierres tus ojos allí Quizá inclinas tu rostro para no distraerte y, y sígueme en esa oración Declara esto conmigo, dile Dios mío Hoy Entiendo que si realmente amo a quienes están a mi alrededor Necesito involucrarme aunque sea incómodo y me dé miedo Y hoy te digo abrazo ese mandamiento y lo pongo en práctica a partir de hoy Y hago eso Señor para demostrar mi amor hacia ellos Y para ser un reflejo de tu amor por nosotros en el nombre de Jesús Amén muy bien, amigos, así terminamos la serie y este mensaje horrible. Pero antes de irnos, sencillamente déjame recordarte una información que lanzamos el domingo pasado acerca de una nueva opción de horario. Como ves, los horarios... Eh, están topados básicamente en asistencia Y hemos eh, decidido abrir más espacio Para que tú puedas seguir invitando personas Y se conecten con su Padre Celestial aquí en Vidaín Eso va a ser a partir del próximo domingo A las 6 de la tarde, cuarto horario Cuarta reunión de Vidaín Invita a alguien Y nos vemos en una semana, bye Sigue conectado a los contenidos De Vidaín Saltillo a través de nuestro sitio web Y de las redes sociales